0: Vítajte pri vypočúvanie pseudokastu číslo 384 pre 3. február 2019. Ja som Joiner a čo máte nového v Halani?
1: Bolí ma hrdlo.
0: A chcel by som privítať Osirisa. Dobrý deň. Martira. Ahoj. <laughs> Pamätáte sa naposledy, keď som vymenil iba Martira so Sirisom? Uh-huh. Tak tentokrát som vás úplne totálne masakralne poplietol určite. Okay. Mm-hmm. <laughs> treba experimentovať ďalej, hej? Možno, treba, že, treba, Možno, že toto nebolo najlepšie, ale... Vieš... Na no, teda a dobrý experiment. No, tak, treba experimentovať, vieš. Tak všetci sme amatéri, nikto není za to platený. Okrem šéfa podcastu, samozrejme. Of course. Šéf podcastu mal zatiaľ
2: iba výdavky na
0: podcast, mám taký pocit. <laughs>
1: To sú investície.
0: Keď si, keď si tak dobre zabezpečený ako, ako si ty, tak samozrejme s tým prichádzajú aj nejaké, musíš niečo vrátiť tej spoločnosti za to, že ste vás spravila milionára.
1: si vlastne filantrop teraz. Druhý Soroš.
0: <laughs> Čo Osiris, nebodaj máš chrípku alebo niečo také? Alebo...
1: Neviem, ale chrípku asi nie, teplotu nemám a má
0: No tiež, takže možno, že niekde v polovici podcastu stratím hlas alebo nejakú takú schomarinu, to sa mi došť často stáva, že hlas mi odíde. Bude o to zabavnejšie nahrávanie.
2: Ja som super unavený, takže v pohode, to bude dobre nahrávať dnes. No, videl som celkom zaujímavú reláciu na internete, ma pobavil volá sa to Marketplace a tam overujú rôzne také konzumite- spotrebiteľské testy robia a podobne a... Pozerali sa na to, ako funguje v Kanade udelovanie licencií pre liečiva, lieky alebo výživové doplnky od toho ich národného inštitútu, ktorý zdravia alebo ako by som ho nazval. Vyrobili si liečivo, ktoré sa volalo Night On, v ktorom doslova nič nebolo. Prehlasili to za homeopatikum, prišla tetka do knižnice, uskrenovala knižku, poslala Národnému inštitútu, vyhlasila, že v tom nič nie je účinné a dostali pridelené čísielko, takže tak. A ľudia boli z toho mierne znechutení, keď
0: zistili, že takto sa to dá jednoducho. Čo znamená liečivo v Kanade?
2: Za
1: nevyživový doplnok?
2: No, oni dostali to pridelené číslo od toho inštitútu, že je to akože bezpečné a účinné. Alebo teda aspoň za to uh, oni mali nejakú vzorovú skupinu, hej, ľudí, ktorým najprv tam dali homeopatika, ktoré tiež posudzovali akože, jaké fasa veci sú to. Žiadne vedľajšie účinky, bez, glú, bez glutenu, bez farbiu <laughs> To, že boli bezúčinné látky, nevadilo. No a ale podstatné čo ich zaujímalo bolo, že to má tú pečiatku od toho inštitútu, hej, že keď to oni akože odobrili, takže je to parada, že sa môžu na to spoliehať ako konzumenti, že to nakupovať, že to pravdepodobne má tú účinnosť, ktorú to propaguje.
0: Aj hey, no len, hmm. vieš, akože my nevieme, že nakoľko je vážený, vážená tá Health Canada, hej, alebo či naozaj napríklad aj na homeopatika dá, dá nejakú pečiatku. Dá? dá? Tak si myslím,
1: a je tá pečiatka odlišná pre toto, než pre normálny liek? Nie. Čiže všetky lieky prechádzajú tým istým procesom ako toto v Kanáde? Mm. Asi. Tak ale musia mať predsa len nejaké normálne lieky, nie? Asi.
2: <laughs> Pointa toho celého videjka bola o tom, že keď si bezni, bežný spotrebiteľ, ktorý vie o tom kulové, tak ťa tá pečiatka od toho inštitútu vlastne zmetie. Lebo to dá rovnako normálnym antibiotikám a rovnako to dá...
0: Uh-huh. Že je to na jednoducho.
2: No je a nie je, hej. Vlastne im tam išlo o to, aby tam bol nejaký doktor, ktorý sa snaží vlastne dosiahnuť to, že by tá o nich mal nejaký zmysel, nerozdávali to ka babrákom, čo vymýšľajú blbosti. No a v tom Maricott vlastne čo spravili je, že si vymysleli liek Night On v preklade Nothing <laughs> ktorý vlastne mal nulové účinky, len tá zaregistrovali ho len tým, že im poslali oskenované dve strany z nejakej starej homeopatickej knižky.
0: A v preklade to nie je Nothing, je to Night On
2: a keď pomiešaš prísmienka to bolo okay. ich cieľom. Okay. <laughs> takže vlastne no a malo to byť na akože ten liek, ktorý oni akože vyrobili, ktorý mal čistá voda, hej plus minus, proste to nikto ani nevidel tú látku v tom inštitúte, nie to, že by ešte nejaké testy robili, alebo že by od nich chceli nejakú štúdiu dokladovanú peer review a čo hej, proste nič, nič, nič absolútne nič <laughs> Dve oskenované strany, vyplnený dotazník, že tam nie sú niektoré látky, hej, a tak a proste dostaneš na čísielko. Tu máš a môžeš to predávať v lekárni.
0: No dobre, ale dobre, tak dostaneš tam pečiatku, ale to je také, ako keby to na niekto ukázal, že môže do lekárne si dať nejaké homeopatikum, ktoré tiež v ktorom nič nie, nie je, hej. No ale pointa na, na nás je... že by to určite neprekvapilo, hej. Ja chápem, že pointa je tá, že tomu nemôže dôverovať zákazník, spotre, spotrebiteľ, ale na to nepotrebovali vytvoriť žiadne, žiadny nájton ani nieč také na to, aby to poukázali. hej.
1: No aj, ale keď to chceli demonštrovať celý ten proces, že to iné, než keď im to len vysvetli a iné, keď vidia Presne, celý ten proces natočenia.
0: Teraz sa snažili urobiť nejakú, nejakú senzáciu z toho. Áno.
2: Okay. Potom sa snažili rozprávať s ministerkou zdravotníctva, to sa mi nepodarilo, Takže alebo s ministrom zdravotníctva, nie som si ich či tam majú chlapá boženu.
1: Kože, Keby to bolo len no doplnkový živý, tak to, to ma vôbec neprekvapilo, lebo to je štandard, že to vieme, že to nikoho nezaujíma mm-hmm. veľmi. Ale je prekvapivé, keď naozaj to isté, ten istý proces, že tam robia aj lieky a majú tú istú pečiatku.
2: Ja rozmyšľam, že teda to tam nebolo vysvetlené, keď tam zaškrtne, že to obsahuje antibiotika, že budú chcieť trošku iné. Inú dokumentáciu k tomu liečivu, ako keď tam zaškrtne, že to nemá nič z účinných látok
1: aj nejakých. Aj, akože je mi aj ťažko uveriť, že by boli lieky rovnako regulované ako doplnky výživy v Kanade. lebo to prakticky nikde, tak nikde, nikde nie sú rovnako, rovnako, rovnako regulované. Mm-hmm.
0: Problém je v tom, že, že normálneho zákazníka oklameš tak, či tak musíš tam dať nejak presne špecifickú
1: vec, ktorú musíš dokazovať a niekto, kto sa do toho nevyzná. Bežný človek, keď na jeden liek napíše, že znižuje horúčko a na druhý pomáha pri znižovaní horúčky, tak právne je to niečo úplne iné, ale bežný spotrebiteľ si tu vyloží úplne rovnako, alebo hej. tomu rovnako.
2: Ale aspoň to nebude mať pečiatku od ministerstva, že hej, stojíme za tým tvrdením.
1: No, to,
0: to, to by nám to by nek- pomohlo nám, hej. Aj ktorý by sme ohľadali, ale akože v prvom rade by malo byť, podľa mňa to gro problému je stále to, že v lekárniach sa predávajú také bullshity, hej. No to je ďalší, ďalší problém s tým. A do lekárne chodia ľudia a si tam kúpia aj kľudne nejaký, nejaký drahší produkt, lebo predpokladajú, že tá kvalita je tam nejaká vyššia, hej, pričom... Mm-hmm. To vôbec nemusí byť pravda. V minulom podcaste sme sa rozprávali o Danin Krugerovom efekte. Žiaľ, časť nakoniec vyšla, mala nejakých nie, 23, možno 27 minút. Myslím, že nejakých 20 minút z toho bolo, bolo vystrihnutých. E, takže sa ku tomu mm. tu budeme musieť trošku vrátiť. A začnem tým, že vám budem dávať nejaké otázky. Dobre. Môžeš začať o yes. Budeš musieť jednoducho ohodnotiť, že nejakej priemernej populácie, ale nechcem akože od teba len jedno, jedno číslo ku nemôžeš sa o tom aj viacej rozprávať, uh-huh. ale chcem, aby si sa nejak ohodnotil sám seba, hej. Okay. Takže prvá otázka. Ako veľmi poznáš Dunning-Krugerov efekt?
1: Hmm, hovorí, že v porovnaní s bežnou populáciou? A...
0: Povedzme. Moje sa nad tým zamyslieť aj tak, že v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú podobní tebe, hej, napríklad. V porovnaní so skeptikmi napríklad.
1: Ok. Ako keby sme to dali od 0 do 10, tak by som povedal trebár 7. Bežnú populáciu by som dal niekde na na začiatok 1-2. Vychádzajúť samozrejme z jediných sporáhlivých osobných skúseností. A že väčšina ľudí, s ktorými som sa bavila, nevie, čo je Dunkrugerový efekt. A v porovná... A skeptici myslím, že o to majú a tí, ktorých to zaujíma porovnateľné znalosti ako ja. Čiže by som povedal, že medzi skeptikmi skeptikmi som priemer.
0: A prečo? čo bola tá prvá sedmička potom?
1: A to je vo všeobecnosti s, s náhodnou vzorkou 1500 ľudí.
0: Áno. Random výber. Áno, aj, Dobre, a teraz ty, Martír, ako veľmi poznáš Dunning-Krugerový efekt?
1: No, dobre.
0: <laughs> Keď už Osiris tu nasadil nejaké takéto číslo že od 1 do 10, vedelo by si sa nejako hodnotiť napríklad voči bežnej populácie alebo potom voči skeptikom?
2: No, tipujem, že niekde tam by som bol asi tak, ako Osiris sa typoval.
0: Teda 7 a 5.
1: Najhoršie je, že my si myslíme, že tam patríme, ale... Tušíme niekde vzadu, že Jojner nám dokáže, že správne sme mali povedať jedna. <laughs> <laughs> tak neviem,
2: ja som si o tom čítal celkom dosť, ja aj viem, čo znamená ten Dunningov-Krubiegerov efekt, aspoň si myslím teda, že znamenám, uh-huh. že viem, čo znamená, viem, ako vyzerala pôvodná štúdia, ktorá
0: k tomu vyšla, tak
2: by možno sa či opaku. Keby sme dobre, opaku.
1: by polovicu podcastu vystriednúť
2: minulého. Nemu ja sa nepáčilo, ak sme to popísali.
0: No. Problém bol aj v tom, že to bolo rozhádzané a rozprávali sme cez seba. Mm. Malo to asi 20 minút, tam bolo debatovania, kde sme sa hádali, že kto čo povedal, no. hej, a ty si bol nej. A to nebol
1: podcast ale kačmová debata.
0: Áno. Osiris, ako by si odhadoval svoje znalosti slovenskej gramatiky?
1: Mm. <laughs> mm. <laughs> no. Pravopis nemám úplne katastrofálny ale chýb sa dopúšťam samozrejme. Ja všetky pravidla určite ovládam, že 2-2 to je automaticky minus 2 body u mňa. <laughs> tak by som povedal, nepoviem 7, 7-10. 7, 7 10, bežnej
0: populácii. Dobre, tu nás sa nebudem pýtať na nejakých expertov, hej. To, na to nemá veľmi zmysel, keďže my do toho nepatríme nejako. A ty, Martýr, čo by si povedal? Mm, tak 2. Dva. A to aj napriek tomu, že, že nemáš problém medzi dva a dve, hej? Mám wow. problém brutálny. <laughs> akože pre mňa je slovenská gramatika
2: katastrofa. Hej, Ja keď potrebujem niečo napísať, tak to je kopne
1: ešte na šestkrát. Aj brutálne zamyslíš?
2: Uh, tak viem, co sa vzorí, hej, pekný a všetky tieto veci okolo, ale keď proste napíšem text len tak z fleku nejaký, tak to je more chýb a štýlistika zlá Aj. a všetko proste. Takže 2, normálne tak. Medzi 1, 2. <laughs> S tým, že nie je ako známka v škole, ale že 0 je katastrofa, 10 je best, hej.
0: <laughs> Dobre. Uh, aký máš zmysel pre humor pred, oproti ostatným ľuďom, keby si sa tak vedel prirovnať?
1: Osiris? 5, priemer. Alebo 6, dajme tomu 6.
0: A uh, ty, Martin? Neviem.
1: 5.
2: Podľa mňa... Tu sme sa pre ľudia majú plus minus rovno všetci.
0: Aké sú tvoje znalosti o počítačoch?
1: O Siris. Porovnaní s bežnou populáciou.
0: Jo, pop... Ja tu nabudím chcieť o nejaké dve čísla, hej.
1: Populácia versus experti. Mm-hmm, áno. Tak v populácii bežnej, zase je vzorka 1500 ľudí, tak by som povedal, že 7. v porovnaní s ľuďmi, ako ste napríklad vy dvaja, tak a, ne, tri. 3. <laughs> okay. Ty
2: Martyr? Dobre, bežná populácia 9, okay. experti 5,
0: 4, neviem. Tebe zjavne nepostačuje to od 1 do 10, ty by si potreboval od 1 do 100 asi, si...
2: Ne, aj to, aj to, by,
0: to by si... Aj tak by som
2: vymyšľal, vieš, ale to ja. asi 5 skôr, tak a možno ani to nie. Zavisí, s ktorými poznám ľudí, ktorí sú tak ďaleko na mnou, že by som si dal 2, vieš, takže... Ale zase Dobre. poznám ľudí, ktorí sú akože experti a sú hlboko proste nikde. Voči mne no. hej tenže.
0: Jo, predposledná otázka. Ako veľmi podlieháš daným krugerovom efektu? Tu na tiež by som očakával niečo také, že oproti bežnej populácii.
1: Počkaj, čiže teraz by som povedal, že jedna je, že podlieham vždy? Alebo ako jak, jak to zoradiť teraz? Uh-huh. No, môžeš to, to zoradiť napríklad tak, že peďka je, že
0: priemerne tomu podlieháš. To znamená, ako... že áno, ako priemerná populácia, hej. 7 a... povedzme, že menej podľa... aj tak to zíme, že čím... Či... Áno,
1: áno. OK, a ja myslím, že, že tých 7. No.
0: To je celkom dobré. A oproti skeptikom, keby si tak
1: vedel prirovnať? E,
0: 5. 5, OK.
1: Ty, Martyr? Teda neviem, či no, tam as...
0: skeptici majú nejaký, akože, nejaký význam tam akože, brať skeptikov.
1: Tak a... skôr asi povedzme ľudí, ktorí sú oboznamení s tým efektom. 8, snažím sa tomu vyjíbať.
2: Okay. <laughs> Oproti bežnej populácii a skeptici to bude normálne. Akože pred, keď beriem takých normálnych ľudí, tak nepredpokladám, že sú lepší než zvyšné ako normálnych ľudí. A skeptikov, mm-hmm. alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú, to bude niekde v priemere.
0: Toto priemer, hej Peťka. Mm-hmm. Lebo trošku si rozprával, ako keby aj tam si si chcel aj o spíčku, že skeptici akože nemajú a hlavne. Majú
1: sa od neho čo určite. Hej.
0: Tak nie, ale mo- môže tam, vieš, akože možno, že priemerní skeptici sa akože takýmito tu vecami ne- veľmi hej. Mm,
1: tak neviem, ale keď si zoberieme vzťažný bod, píš tú novelu, tak by som si dal dva. Hej. hej.
0: Dobre, ale on nie je práve ten, 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 hej, ten, ten hej. bod, ktorý by som sa mal prirodnával. A dobre, a posledná otázka, v ktorej otázke si myslíš sa najviac ukázal tvoj vlastný osobný Dunning-Kruger efekt? Vlastný osobný, pripomienkujem. A, <laughs> a, a aké boli ešte raz? A, prvé bol, a, ako veľmi poznáš Krugerov efekt, a, gramatika, humor, počítače
1: a ako veľmi podliehaš Dannym Krugerovmu efektu. A, myslím, že to je prvá a posledná o tom Dannym Krugerovom efekte, že tu som prehnane sebavedomý. Lebo si myslím, okay. že keď som o tom prečítal tri blogy a N3 na Wiki, tak som teraz povedal všetko múdrosveta. OK. A ty, Martin?
2: Možno tie počítače,
0: okay.
1: aj keď nie, o tom viem plus, minus, celkom dosť. No ja možno vieš, si sa podhodnotil, lebo máš na deviatku a podľa to efekty. No, ja nemám na deviatku určite. <laughs> viem, viem koľko o nich, neviem, takže
2: a to je tona. Je, takže... mm, ale možno... ne, tam to bude, tam to nechám.
0: O čom vlastne je Danin Krugerov efekt je, je to, že ľudia si myslia, že sú... Ľuďom chýba jednoducho nejaká metakognitivita, to je, že myslenie o tom, ako myslíš, na to, aby usudili, keď sa v niečom nevyznajú, že sa na toho, do toho naozaj nevyzná. Hej? Chýbajú im vlastne ten, tie schopnosti rozlíšiť, že, že to nevedia robiť, ktoré by normálne nabrali, keby sa to naučili robiť. Hej? Toto neplatí pre, pre všetko ani zďaleka. Napríklad... Nedá sa povedať, že môžeme zobrať hociakú vec, ako napríklad by sme mohli zobrať, bol veľmi dobrý blog, ktorý som čítal, kde sa to napríklad pozerali na reč. Hej. A myslím, že málo kto kto ledva vie rozprávať, by, by sa popisovalo že vie lepšie rozprávať ako priemerný o, natívny speaker. Mhm. Tam napríklad takéto tu veci by sa neukazovali, hej, pretože tam ten človek bežne sa dostáva do styku, ktorý sa bežne dostáva do styku s tým jazykom, sám vidí, že ho musia opravovať, že mu ľudia nerozumejú, že sa ho pýtajú, že on nerozumie, hej. Tak tam jednoducho sa stretáva s tou realitou a tam vidí, že tam jednoducho nie je lepší ako priemer. Mm-hmm. Samozrejme, potom, keby sme sa opýtali, že keby si sa porovnával ku ostatným pristiťovateľcom, ktorí sú tu tak dlho ako tí, hej, tak vieš lepšie rozprávať alebo menej. A tu nám už veľa ľudí by napríklad povedalo, že vedia nadpriemerne rozprávať. Priemer je 62%, ak chcete vedieť, sa ľudia nadhodnocujú a toto je veľmi bežné a nie je, to, nie je to nejaká nová vec, ktorú Dunning-Krugerov efekt ukázal, alebo tá ich štúdia, alebo ich výskum. Tých 62% sa ukazuje, že jednoducho, keď sa ľudí pýtaš na nejaké široké spektra vecí, hej, napríklad, že aký sú šikovní, alebo nejaké také veci, ktoré sú relatívne ťažko kvantifikovateľné, tak ľudia sa väčšinou dávajú nadpriemerne. Hej. Je to tá, je to, tá ilúzia superiority sa tomu áno. dáva, ne? Jednoducho každý si povie, že nie som preca hlúpy, hej. Nie som priemer,
2: že... som trošku lepší.
0: Áno. To isté uh, sa ráta napríklad aj uh, vodiči, hej. Uh, väčšina vodičov si myslí, že sú nadpriemerní, aj keď samozrejme väčšinou to že matematicky tak nemôže ísť. Potom uh, samozrejme nie je toto stále platné. Uh, sú, obory, uh, sú veci, v ktorých napríklad ženy sa hodnocujú horšie ako je priemer aj napriek tomu, že majú výsledky totožné ako muži, a to sú napríklad pri o tom, ako, koľko vedia o vede. Keď sa robí nejaká štúdia, kde sa vlastne pozerajú na to, že dajú im nejaké testy, ktoré sú normálne ohodnotené, hej, že normálne vidí, že toto je správna odpoveď, toto je nesprávna odpoveď, tak ženy napriek tomu sa aj keď majú rovnaký výsledok ako muži, tak ohodnocujú svoje výsledky horšie ako, ako je ten priemer a horšie ako muži celkovo. Takisto napríklad tieto veci, že ľudia sa nadhodnocujú, väčšina z týchto štúdií, aj Danny a Kruger, vlastne boli robené v Amerike a podliehajú tam nejakým sociálnym zvykom, ktoré tam sú. Samozrejme, keď sa pokúsili zopakovať túto vec v Japonsku alebo v nejakých azijských štátoch, napríklad v Číne, tak tam sa ukázalo, že tam je práve opačný efekt. Ľudia predpokladajú, že sú podpriemerní, hej, v niečom. Hmm. A, Súčasťou tohto dunning Krugerovho efektu je aj to, že ľudia, ktorí sú naozaj experti, podcenujú vlastne svoje schopnosti a je to hlavne kvôli tomu, lebo očakávajú, že nejaké základné vlastnosti, ktoré oni nadobudli za tie roky, tak majú aj ostatní hej? a zabúdajú na to, že ich ako, ako si majú. To je presne ako medzi nami ITčkármi, je celkom bežné, že si po, každý povie, že no tak toto by vedela robiť aj opica, hoci kto, však stačí len googliť, error a nájdeš odpoveď, odpovedne. V si, keby si na toho, za to niekoho naozaj posadil, hej, to vidíme napríklad, keď vysvetlujeme niečo našim mamám, tak aj napriek tomu, že im povie, že toto len googli, tak aj tak sú, akože nepomôže im to, hej pretože nemajú tie schopnosti, ktoré máme my a ktoré my považujeme za základné. Preto napríklad sa rozčúleme, alebo čo keď niekomu niečo vysvetlujeme ohľadom počítačov, alebo ohľadom hoci čoho. Normálnej populácii, ktorá jednoducho tomu nerozumie. Tu na vidím aj pri vašich odpovediach napríklad, že aké sú napríklad znalosti o počítačoch, osiristu ohodnotil 7 oproti bežnej populácii. To určite podľa mňa nebude pravda. Hej, keď si zoberieš desiatich ľudí náhodných, tak predpokladám, že... že obaja ste si mohli dať desiatku. Nemám na to samozrejme žiadne štatistiky, pretože také štatistiky mm. nemám. Ale treba si zobrať, že koľko ľudí jednoducho nemá šajnú o počítačoch a vedia si ho zapnúť a ísť na internet a to je asi všetko. hej. Mm. Um, takže tu by som povedal, že obaja ste sa, uh, sa podhonocovali.
1: Keby sme to vzali štatisticky počet informatikov versus počet ľudí. Áno, tak... presne. Mm.
0: Závisí,
2: či sa odnocuješ voči náhodnej vzorke zo Silicon Valley, alebo <laughs> populácie napríklad. V
0: Silicon Valley to tiež nebude nejaké svetlé, by som povedal, hej, ja ako, viem, že určite to byže, ale, ale ľudia, ktorí donášajú ovoci a neviem čo všetko, tak tých bude aj tak napriek tomu viacej hej, ako tých IT. Dáme tomu, že v Košiciach v
2: IT pracuje 5000 ľudí hej, a v US style pracuje 20 tisíc.
0: A to si neberieme ostatné obory. hej. hej uh, Dobre, potom potom som sa vás naskval aj pýtal, že ako si myslíte, že veľmi podliehate Dunning-Krugerovmu efektu, pýtal som sa to kvôli tomu, že ukázalo sa, že Dunning-Krugerovmu efektu sa dá predísť hej? samozrejme nikto nevie 100% presne, že na ktorom percente je, ale ide o to, to, to čo najmenej znížiť, aby si vedel sa niekde zaradiť, že akýsi si dobrý a tam sa vlastne ukazuje to, že ak ľudí naučíš logické odôvodňovanie a logické riešenie problémov a učíš ich napríklad, veľmi dobre naučiť ich trošku ten skill, o ktorom vlastne sa snažia nejakým spôsobom seba ohodnotiť. Zručnosť, hej. Hej, no. Nejakú zručnosť, hej. To znamená, že keď niekoho, vieš, niekomu dá, že o, ja som najlepší programátor na svete, a potom mu dáš nejakú úlohu a snaží sa ho niečo naučiť, hej, niečo ho okay, učíš, hej. tak v tom momente začne byť presnejší, hej. Hneď mm-hmm, uvidí. Že, 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 že aký je, je dobrý, hej
2: že čo všetko nevie.
0: Áno. Začne vidieť, čo všetko nevie, ale pomáha aj, samoz, aj, aj samotné logické odôvodňovanie a riešenie problémov. Um, ja som sa snažil nájsť nejakú štúdiu napríklad, že či znalosť Danin Krugerovho efektu má nejaký uh, protekčný efekt, hej, jednoducho, že budeš uh, sa tomu vedieť lepšie vyvarovať. Mm-hmm. A ja takúto štúdiu som nenašiel, takže som dal nejaké otázky vám a mám vlastnú
2: malú štúdiu. <laughs> <laughs> veľmi malo, veľmi malo. <laughs> Priam úplne bezvýznamnú štatistickú vzorku máme.
0: Um, Dobre, hovoril som o tom, že veľa ľudí si vlastne myslí o, seba, že o sebe, jednoducho, že ja nie som hlúpy a preto, si, preto sa jednoducho nadhodnocujú veľmi často. Alebo v prípade nejakých expertov, tak sa niekedy podhodnocujú. Je to tam nejak jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú som čítal a to je tá, že... Dobre, už len chvíľku, lebo strácam hlas. A to je tá napríklad, že ľudia, ktorí majú nízke IQ, si napriek tomu, teda ktoré majú podpriemerné IQ, si myslia, že majú nadpriemerné IQ. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné IQ, si myslia že skôr, že majú, podpre, nie podpriemerné, ale skôr priemerné, alebo si hodnotia nižšie, ako v skutočnosti majú veľmi často. Ale tu by sme si povedali, že OK, toto je Dunning-Krugerov efekt, takisto sa zobrazuje. Ale čo je to veľmi zaujímavé je to, že ľudia, ktorí majú vysoké IQ, vedia rozoznať, keď niekto iný má vysoké IQ, alebo keď niekto iný má nízke IQ. Zatiaľ, čo ľudia, ktorí majú to IQ nižšie, túto schopnosť už nemajú. Takisto sa predpokladá, že tieto veci sú aj ohľadom daných Krugerovho efektu a to znamená, že nejaký expert by lepšie povedať, že áno, ty si expert a nie, ty vôbec nevieš, o čom rozprávaš. Hej? Napriek tomu, naproti tomu niekto, kto sa do tej problematiky nevyzná, tak uh, túto schopnosť nemá. On jednoducho nevie povedať, že ty si expert a ty nie.
1: Akože aj keď uh, to je expertíza nie z ich odboru. Uh, tak si to myslel?
0: Nie, nie, nie. nie, nie. Pre, pretože, byť v obore. Uh, musí byť aspoň blízke tomu oboru a každý z nás sme, nie, máme veľa častí, kde sme neschopní jednoducho, hej? Áno. Hej. A všetci Moje hrane to...
2: na gitare, neviem ani ako sa struny volajú, ne to ešte... <laughs>
0: A možno, že keby si sa mal ohodnotiť, hej, tak by si sa ohodnotil, že no jasné, že nula. Viem, katastrofálne hej, by si povedal, že 10% a skutočno si si len 2% hej, alebo 0, ja úplne, že je najhoršie hej. Ja viem, no, ja že som nula tam. Takže tam jednoducho sa ukazujú nejaké veci, že ten Dunning-Krugerov efekt, tým trpíme vlastne aj všetci, možno. Ale nevieme presne, pretože štúdie sa samozrejme nerobia na jednom človeku, hej. Ja neviem, mm-hmm. či ja podlieham Danin Krugerovmu efektu. Pravdepodobne áno, pretože keď sa pozrieme na celú populáciu, tak áno. V niektorých nevieme... oblastiach určite. Áno, neviem v ktorých, hej. Mm-hmm. Pretože ja som ignorantný vo veciach, neviem, že ktoré veci neviem. To je základný problém, hej. A ešte som chcel trošku rozprávať, ale začínam. i fakt odchádza hlas. Takže poďme ďalej.
2: Hm. Poďme chcem porozprávať o tom experimente 500 ročnom, neviem, či ste o ňom počuli. Nie. Ok, takže škotský veci sa zbláznili, alebo teda zďaleka nie, ale prišli s veľmi zaujímavým konceptom. Naplánovali experiment na 500 rokov a experiment začal v roku 2014 a teraz sú prvé výsledky z neho. Prvé percento je za nami. <laughs> a... Ak
1: ten čas letí.
2: Hej, hej. A teda spoložili si jednoduchú otázku. Ako dlho prežijú bakterie v izolácii? A na základe toho navrhli experiment. Takže k tým otázkam sú ďalšie doplňujúce. Aká je miera straty vitality bakterii? Aká matematická funkcia popisuje ich umrtnosť počas dlhých období? Umrú niektoré skôr a nechajú len tie schopnejšie prežiť dlhšiu dobu. To sú akože nejaké ich premisy. A teraz čo spravili? Zobrali si baktériu Bacillus subtilis, to sú vlastne činkovité bakterie, nachádzajú sa napríklad v pôde, ale aj v ľudskom čreve. Ich spory v rovnakých koncentráciách rozdelili do skumaviek, kde tie skumavky budú počas prvých 24 rokov ich otvárať každé 2 roky. Otvoria jednu skumavku, aby preskumali vlastne, ako sa darilo vzorke. A plus nejaké testy sa robia s tými vzorkami, dostanem sa k ním, a po tých 24 rokov potom budú otvárať už iba každú jednu skúmavku každých 25 rokov. Na, Naviše na každé to 25. výročie je inštrukcia pre nasledujúce vedecké týmy, ktoré to budú robiť, aby inštrukcie skopirovali alebo prepísali podľa aktuálneho technického pokroku a hlavne v aktuálnom jazyku, ktorý sa bude používať. Lebo vieme, že jazyk sa vyvíja, ja mám doma knižku z roku 1890 v Slovensku, alebo tak nejak, nie ja som si istý presne. A je skoro nečítateľná Pre mňa. Uh-huh. Uh-huh. Hej. A teraz k čomu sa dopracovali, teraz v tom prvom období. No počútaj, a, takže ja, zatiaľ sa ukázalo, faktor, že ja, za
1: tým. Tých... vôbec nedávajú už tam mylo proste zavreli a.
2: Áno, To sú spory. To nie sú živé baktérie už. Hej. No ako oni sú živé, ale vieme, že baktérie sa vedia premediť na spory, keď majú neprázdnivé podmienky, aby prečkali obdobie. Napríklad, keď je príliš zima, teplo, sucho a proste sa im nedaný. Sa vedia zakúkliť. Áno. Oni uh, vytlačia vodu zo seba, či ako to presne funguje a utvorí takú vrstvu a sú plus minus neznišiteľné hej. niektoré. Dokážu prežiť fakt veľa. Pritom, že každé dva roky otvárajú tie skumavky a teda aspoň tých prvých 24 rokov a už ich otvorili zo dvoje. A vyšla teda tým pádom aj štúdia v PLOS One na to a ukázalo sa, že baktérie sú zatiaľ veľmi šťastné, množia sa ako divé, keď dostanú k tomu podmienky hej potom tom období. Takže avšak vybrané bakterie z každej skumavky. Vlastne tam je ich celkom dosť. Hej, v jednej skumavke boli tam aj nejaké čísla, že koľko to tam je tá populácia, ale to boli miliardy. Takže whatever. Akože to je jedno plus minus, ale pointa je, že rozdelia tú populáciu hej, na niekoľko vzori, menších vzoriek, lebo majú kontrolnú skupinu, hej, ktorá sa množí rovno tak, ako bola, že nič. Potom majú uh, rôzne skupiny, ktoré sú vystavené environmentálnym stresom, ako napríklad trošku X-rayu do 254 nm UVC. To sa používa bežne napríklad na dezinfekciu vody alebo podobne. To tam jasne testujú, ako to, by vy, vy to vydržalo vo vesmíre, mám pocit? Uh, nie úplne, lebo to nie je vesmírna dávka. A potom ďalšia podskupina dostala 10% H2O2, čo je peroxid plus minus. 10%. Ja ďalšia zbytos. skupina... <laughs> <laughs> tak je to. Peroxid. Čistokrvný. Peroxid. Tak, nie, je to 10% peroxid. Dobre. Okay. A, ďalšia skupina dostala suché teplo o hodnote 120C. Ďalšia mokré teplo o hodnote 100C. A všetky tieto ktoré som spomenul, spory, dopadli tak, že neboli žiadne viditeľné vplyvy na ich reprodukciu. Proste keď sa začali množiť potom vo vhodnom prostredí, tak sa množili ako kontrolná skupina. Potom bola druhá časť vzorky, ešte ďalšie časti vzorky. Jedné boli vystavené váku a druhé a kyseline chlorovodíkovej s koncentráciou 1,2 molu a 3,6 molu. A tam pri oboch, teda obi troch <laughs> vlastne skupinách, videli výrazne zníženú mieru reprodukcie a zároveň bol tam viditeľný vplyv aj ďalej na tú vitalitu ďalej tých baktérií. váku ma trochu prekvapilo z toho.
1: A Ešte, nič iné? ako kyselina, OK, to, to mi je jasné, ale že vákum ich tak zničilo, to... Mm-hmm. Ako presne čísla som si nezapravil,
2: písal, sú tam grafy a tak ďalej a si myslím, že to nie je až také podstatné.
1: No, to si to hej. Čo
0: to boli za, za baktérie alebo za bunky?
1: Bacillus, Bacillus, Bacillus subtilis. subtilis.
0: Lebo ja si predstavujem, že keby si tam dal nejakých extremofilov alebo niečo také špecializované, tak možno, mm. že by to vybalilo úplne ináč,
1: nie? To nejaký pôdny bordel. Čo oni
2: vybrali baktérie, ktoré dokážu robiť spory pomerne dobre hej. Mhm. Že majú ich pomerne pevné. Možno, že sú nejaké odolnejšie. Oni si vybrali túto pomerne bežnú baktériu, ktorá je bežne v pôde a v ľuďoch a ešte Boh vie v čom všetkom.
1: Mm-hmm.
2: Hej, takže nejdem komentovať k tomu výber baktérií. A toto není len experiment o tom, či to prežije v tých extrémnych prostrediach. Hej. Ono je to experiment o tom, ako všeobecne len napríklad... Tá kontrolná vzorka prežije, hej, že či prežije tých 500 rokov, dokáže sa rozmnožovať, keď je uložená ako spora po 500 rokoch, hej. A zároveň je to aj sociálny experiment. Či experiment prežije tých 500 rokov, <laughs> či sa tie poznatky nestratia. No, stále je tam predpoklad, že ľudstvo prežije tú dobu,
1: hej. Zahrá <laughs> na ten telefón s inštrukciami, či prežije... Mm-hmm. Čiže možno o 300 rokov ich budú vyhodzovať z okna, lebo to tam bude v návode.
0: <laughs> tak predpokladám, Aleko že upracovačka príde a to vyhodí. Nie?
1: Aj. Nejakej skumáke. Bo si z toho zrobí kefír.
0: Alebo študent príde a aj to vyhodí Zje. a si povie, že to, si to, to, je, to sú staré veci. Keď sú tu ešte odkedy <laughs> ja som prišiel. Takže sú to
2: prosne dva experimenty v jednom a jeden z nich je teda aj sociálny podľa mňa hej. A potom bude aj zaujímavé sledovať, keď teda to prežije. Chcel by som sa dožiť tých 500 rokov, že by som videl výsledok tohto pokusu, lebo to bude brutálne zaujímavé pre tých ľudí tam v budúcnosti. Za predpokladu, že sa zachová všetká dokumentácia, ako sa to zmenilo od toho, čo vidíme dnes a čo to bude fajný. pol,
0: pol tisícročia je sakra dlhá doba. <laughs> Málo poltisíc a už vieš, to len otvoria si koho to zaujíma. Áno, pravdepodobne to ide, hej. hej. Možno to aj kvôli tomu bude zrušené,
2: ale t- vieš, no simulácia e, stále, reálny pokus versus simulácia, nakoľko je simulácia reálna a tak. Takže
0: podľa mňa skvelý nápad. Takto. A prečo nie? Tak ďakujeme za počúvanie pseudokastu číslo 383
1: či 4. 384.
0: Ukončí to tým. Martin
1: ale keď si taký múdry.
0: Keď... <laughs> keď ďakujem. Pozdri sa. Ja sa to okay. budem trápiť,
2: Aha. Tak ďakujeme za počúvanie. Pseľúkazú 384. Dúfam, že sa budeme počuť aj v 385 ak zem zničí nejaký meteorít, alebo nám naše chore duo neumre, alebo tak. <laughs> 385 samozrejme vyjde potom 10. februára 2019 a nájsť nás môžete na Facebooku, YouTube všetkých a možných a nemožných podcastových agregátoch ponovom aj Spotify pokiaľ viem no, no, no. a hlavne na www.pseudokaz.sk ktorá je najlepšia stránka na internete <laughs> teda tvrdí to joiner ale ani zďaleka nie je <laughs> To je zase len Danin Kruger. Takže, už, čaute.
0: Už Toto nie je Danin Kruger efekt, pretože ja, ja viem, že je expert nie. a tým pádom vie pohodnotiť lepšie. Čaute.
1: Čaute. Čau. Čau.